0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Eduard Heger predstavil novú stranu demokrati, ktorú povedie, prechádzajú do nej aj štyria ministri. Biskupy kritizujú učebné materiály o sexuálnej výchove na školách. Ukrajina bude podľa Volodimíra Zelenského ďalej brániť Bachmut. A tieto témy dnes zaznejú v Info s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Nový projekt Eduarda Hegera sa bude volať Demokrati. Dočasne poverený premiér bude jeho lídrom. Strana má byť založená na slušnosti, odbornosti i konštruktívnom dialógu a pokračovaní reforiem. Projekt má byť založený na spájaní stredopravých politických strán.
0: Strany, ktoré záleží na tom, aby na Slovensku boli najvyššími a najvýznamnejšími hodnotami demokracia, sloboda, spravodlivosť, mier... Tolerancia, spolupráca, ale v neposlednom rade politika založená na slušnosti, odbornosti, konštruktívnom dialogu a vzájomnom rešpekte.
1: Eduard Heger stranu ohlásil spolu s poslancom Miroslavom Kolárom i dočasne poverenými ministrami Janom Budajom, Jaroslavom Naďom, Rastislavom Káčerom či Karlom Hirmanom. Strana chce ponúknuť umiernenú stredopravú politiku založenú na konkrétnych výsledkoch, nie na ponuke tzv. vzdušných zámkov. Demokrati rokujú aj s ďalšími politickými silami. Eduard Heger pozval odborníkov aj osobnosti verejného života, aby sa k ním pridali. Odmiet spoluprácu s so Osmerom, hlasom LSNS, Republikou aj SNS. Hnutie Oľano zablahoželalo dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi k zvoleniu za predsedu nového projektu Demokrati. Pripomína mu, aby nezabúdal hrať fair play, predseda Igor Matovič.
0: Ľudia volanoti vždy verne držali chrbát a preto ti najmä prajeme, aby si takýchto ľudí našiel aj inde.
1: SAS pôjde do predčasných parlamentných volieb samostatne. Uviedol to jej líder Richard Culík s tým, že ich strana je jasná, čitateľná a s dlhoročnými skúsenostiami. Novo ohlásenú stranu demokrati označil za možného partnera.
2: V každom prípade, ja mám s Eduardo Megerom dobrý vzťah, je to kultivovaný človek, snaží sa dodržiavať dohody, to je veľmi dôležité, a ak budú po voľbách súčasťou Národnej rády, tak určite je to pre nás jeden z partnerov.
1: Mimo parlamentné KDH považuje nový politický projekt dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera demokrati za Olano 2. Nevidí dôvod sa do subjektu zapájať, hovorí predseda Hnutia Milan Majerský.
3: Eduard Heger pred časom dostal od KDH ponuku miesta na našej kandidátke lebo sme si mysleli, že patrí do nášho konzervatívneho hodnotového sveta. Ukázalo sa, že nie. Po z minulosti konštatujeme, že mačko psi nefungujú. Potvrdilo to Olano a nevidíme dôvod zapájať sa do Olano 2. Po dvoch vládach Smeru a jednej vláde Olano si ľudia zaslúžia, aby sa mali naozaj lepšie.
1: Strana Smer vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vysvetlila, ako bude zabezpečovať riadný chod vlády. Kritizuje, že dočasne poverený premiér aj ďalší ministri už pôsobia v strane, ktorá neprešla voľbami. Líder strany Robert Fico.
3: Lebo ona zodpoveda teraz za vládu, prebrala na seba celú zodpovednosť poverením odvolanej vlády a má túto povinnosť z verbis napísanú v ústave Slovenskej republiky, A rovnako ju žiadame, aby sa vyjadrila aj k tomu, či nie je čas, aby zvolala stretnutie, ktoré nechce zvolať len kvôli tomu, lebo nás nemá rada? A či nie je čas sa rozprávať do konca tohto týždňa ešte o poslednom možnom termíne parlamentných voliek, ktorý by mohol byť 1. júla?
1: Nová strana demokratie, ktorej predsedom je Heger, vznikla podľa ficana na objednávku lídra Olano Igora Matoviča. Eduard Heger to ale poprel. Podľa mimoparlamentného hlasu dočasne poverený premiér Eduard Heger uskutočnil podvod na voličoch. Strana vyzvala Hegera, aby po odchode s Oľano vytvoril podmienky na menovanie úradníckej vlády a čo najskorší termín predčasných volieb hovorí o možnom júlovom termíne.
4: Krátko z domova.
1: Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nadie pripravený prísť na schôdzu parlamentu k téme darovania stíhačiek MiG 29 Ukrajine. Naznačil, že zvedenia národnej rady sa zaoberajú možnosťou rokovania v utajenom režime. Dočasne poverený minister obrany tiež informoval, že jedna krajina požiadala Slovensko, aby stíhačky darovalo spolu s jej technikou. Poslanec Jan Benčík končí v politike, informoval o tom v rozhovore s denníkom N. Z vysokej politiky cíti sklamanie a dezilúziu. Rozpočtová rada vo februári zhoršila odhad tohto ročného schodku verejných financií. Na miesto 6 predpokladá deficit 6,3 HDP. Dôvodom je okrem iného aj to, že parlament neschválil osobitnú daň pre EU Stream. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava dal preveriť prepis nahrávky v kauze obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Jana Če a Spol. Vyplýva to z informácií, ktoré, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. V prípade zistenia rozporu medzi nahrávkou a prepisom nahrávky má požiadať príslušnú zložku úradu Inšpekčnej služby, zabezpečujúcu vyhotovovanie prepisov nahrávok o nápravu. Na možnosť nesprávneho prepisu upozornil portál Aktuality. Slovensko poslalo ďalšiu humanitárnu pomoc Sýrii po ničivom zametrasení. Ide prevažne o trvanlivé potraviny, oblečenie a hygienické potreby. Strana Smer podala na generálnej prokuratúre tri trestné oznámenia na politických komentátorov Mariana Leška, Tomáša Hudáka a Michala Havrana. Smeru sa nepáčia vyjadrenia, ktoré vo svojich komentároch o strane napísali. Na návštevu Slovenska dnes pricestoval holandský kráľovský pár. Kráľa Viliama Alexandra a kráľovnu Maximu pozvala prezidentka Zuzana Čaputová. Ich návšteva sa odohráva symbolicky na 30. výročie diplomatických vzťahov. Slovenská hlava štátu vyzdvihla spoločné hodnoty aj spoluprácu krajín v rôznych oblastiach s tým, že vidí priestor na jej prehlbenie.
2: Vzťahy sú veľmi priateľské nielen na politickej úrovni, ale aj na ľudskej úrovni, pretože mnoho Slovákov nachádza v Holandsku e, svoju krajinu na život, na prácu alebo na štúdium. Zároveň Holandsko patrí medzi jedného z najväčších investorov na Slovensku a takisto je to exportný trh pre mnohých slovenských podnikateľov.
1: Priestor na rozšírenie spolupráce vidí prezidentka napríklad v oblasti zdravotníctva a hospodárstva. Podnikateľské fórum, ktoré zajtra otvorí spolu s kráľom, bude podľa nej príležitosťou na výmenu skúsenosti a nadviazanie spolupráce v oblasti zelenej tranzície.
2: Ide o jedno z najväčších podujatí tohto, tohto druhu, pretože pozvanie prijalo viac ako 122 podnikateľov z oboch krajín. Teším sa, že z toho budú konkrétne výstupy. Jedným z nich bude aj podpísanie memoranda o spolupráci, bližšej spolupráci medzi nemocnicami a inštitúciami, ktoré sa venujú napríklad detskej onkológii.
1: Zuzana Čaputová pripomenula, že obe krajiny majú skúsenosti s vraždou novinára. Počas návštevy bude preto témou aj zabezpečenie ich ochrany. Za dôležitú tému návštevy označila tiež ochranu ľudských práv.
2: To, čo potrebujeme v našej spoločnosti, je tolerancia k menšinám a ochrana, zvýšenie ochrany všetkých menšín, vrátane témy rodovej rovnosti. Holandsko je tolerantná a otvorená spoločnosť a zároveň je to spoločnosť, ktorá je funkčná a prosperujúca demokracia. A práve z tohto dôvodu sa veľmi teším tejto návšteve, pretože môžu z úz našich hostí odznieť veľmi dôležité posolstva aj k týmto témam.
1: Holandský kráľ William Alexander ocenil možnosť navštíviť Slovensko. Zdôraznil potrebu súdržnosti krajín v čase vysokého medzinárodného napätia. Slobodné demokratické krajiny podľa neho nesmú dovoliť zastrašovanie a násilie. Skonštatoval, že spoločne tvoríme bariéru proti ruskej agresii a podporujeme ľudí Ukrajiny. V cirkvi Slovanské biskupy sa tento týždeň zišli v Badíne na 104. plenárnom zasadaní konferencie biskupov Slovenska. Počas rokovania vyhodnotili niektoré aktivity KBS, ako napríklad stretnutie lajkov, zasvetených a biskupov, ktoré sa uskutočnilo v vnímnici na tému, ako byť synodálnou cirkvou, ako aj synodálnu konzultáciu, ktorá prebiehala na kontinentálnej úrovni v Prahe a ktorej výsledky budú predpokladom pre celosvetové synodálne stretnutie v Ríme vo ktorom. Tohto roka. O ďalších výsledkoch stretnutia informuje Pavel Jurčaga.
4: Ocovia biskupy privítali medzi sebou nového člena Milana Lacha, bratislavského pomocného biskupa a zverili mu správu bioetickej komisie, environmentálnej subkomisie a rady pre pastoráciu v zdravotníctve pokračuje generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska Marián Chovanec.
5: Biskupy sa oboznámili so štatútom a doplnenými podmienkami trvalého diakonátu. Monsňor Marek Forgáč predstavil nový štatút hudobnej subkomisie KBS, ako aj výsledky práce tohto poradného orgánu konferencie.
4: KBS sa informovala aj o vývoji v otázke cien energií pre neregulované cirkevné subjekty hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober.
0: Doteraz sme sa neocitli, ale verím, že sa ocitneme práve, zoznáme práve tých církv a církevných inštitúcií, ktoré budú mať právo na kompenzáciu. Prebehlo jednanie s ministerstvom hospodárstva, ako aj príslušným rezortným ministerstvom kultúry, takže všetko je tak nastavené, aby sme boli zaradení Medzi práve tak takéto inštitúcie, ktoré budú mať právo na kompenzáciu. Takže je to v stave jednatia a očakávame aj to v tom najbližšom čase, aby sme sa tam ocitli práve zozname.
1: Po skončení rokovaní biskupy absolvujú do soboty duchovné cvičenia, ktoré bude viesť kanoník Lubomír Gregá. Asociácia za života rodinu odmieta ideologické pokusy sexualizovať deti na školách. Reaguje tak na nový pracovný zošit pre stredoškolákov Slovenskej akadémie vied s názvom Partnerská a sexuálna výchova. Tomáš Kováčik upozorňuje, že táto publikácia pomerne nízkej kvality s nevhodným vizuálom zapadá do širšej snahy sexualizovať malé deti, ktorá ignoruje ústavou chránené hodnoty manželstva a rodiny.
0: Do intimnej oblasti mladých vstupuje s obalom, s vyobrazenými akýmisi psychadelickými preľudmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má malú pridanú hodnotu. K zväčša krátkym textom dáva odporúčanie na sledovanie videa s titulkami a diskusiu o ňom. Úplne v ňom absentujú ústavné hodnoty ako mážostvo a rodičovstvo. Nejde do hĺbky v oblasti vzťahovej. Nezameriava sa na vernosť či zodpovednosť ako dôležité princípy pre človeka, ktorý vstupuje do vzťahov. Zameriava sa na antikoncepčné metódy, pričom nezmieňuje krásu rodičovstva ani prírodzené metody plánovania rodičovstva. Opomína tiež dôležitosť vyzretosti či potrebu značnej hĺbky sťahu pre začatie sexuálneho života.
1: Asociácia za života rodinu vypracovala aj petičnú výzvu adresovanú Slovenskej akadémii vied, ktorej žiada, aby sa SAV verejne dištancovala od tejto publikácie a pristúpila k opatreniam, ktoré zabránia tomu, aby sa niečo podobné zopakovalo v budúcnosti, hovorí Matúš Hagara zo Citizen Go.
5: Žiadame, aby sa... Slovenská akadémia vied verejne distancovala od tejto publikácie, teda pracovného zošitu s názvom partnerská sexuálna výkova, ktorú považujeme za neakceptovateľnú pre žiakov stredných škôl a žiakov základných škôl a žiadame odstavky, aby sa podobným krokom vyhla v budúcnosti. No a naša najväčšia kritika voči, voči tomuto pracovnému zošitu je, že zavádza sexuálnu výchovu do škôl, s ktorou sa v žiadnom prípade nevieme stotožniť.
1: Sťažnosťami o učebných materiáloch o sexuálnej výchove na školách sa zaoberali aj slovenskí biskupy na rokovaní v Badíne. Ich vyhlásenie k tejto téme rádiu Lumen poskytol predseda KBS arcibiskup Bernard
0: Bober. Učebnice priamo pouzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchovanie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou, ignorujúcou zmysel ľudského bytia. My, biskupy, v jednote s mnohými rodičmi, ktorým leží na srdci dobro deti, odmietame, aby katolícké školy Používali materiály, ktoré znižujú až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby a vyjadrujeme podporu i rodičom, ktorí si takúto výchovu neželajú ani na ostatných školách.
1: Téme sa budeme venovať aj v pondelok v relácii zaostrené po 11. hodine. Občianske združenie Kresťan na Vidieku pripravuje sériu diskusných večerov s názvom Rozprávanie na priedomí. Cieľom týchto aktivít je poukázať na to, že Vidiek bude atraktívny pre ľudí vtedy, keď sa bude rozvíjať vo všetkých smeroch. Podujatia sa uskutočnia v Poprade a prvým hostom bude 10. marca Juraj Habouštiak, ktorý v obci Krýva Naorov na Orave vybudoval firmu so stovkami zamestnancov. Ďalšie podrobnosti má Maria Čigášová.
6: Ako uviedol predseda občianskej... Združenia Kresťan na vidieku Tomáš Kuzár. Vidiek bude pre ľudí atraktívny vtedy, ak si tam ľudia nájdú prácu, budú mať dostupnú zdravotnú i sociálnu starostlivosť a školy. Počas pripravovaných diskusných večerov sa chcú okrem predstavenia inšpiratívnych ľudí, ktorí zostali na vidieku a darí sa im tam venovať aj ďalším témam.
5: Jedna z tém je pomešťovanie vidieka, čiže vieme hlavne o vochli veľkých miest, kde sa ľudia radi vysiahovávajú, le chcú bývať v dome, chcú bývať vyššie k prírode a chceme sa rozprávať o tom, že aké je spolužitie vlastne tých nových ľudí, ktorí pochádzajú z miest, s tými, ktorí sú vlastne pôvodní obyvateľia vidieka.
6: Nemenej zaujímavou, isto bude aj pripravovaná téma digitalizácia na vidieku. Opäť Tomáš Kuzár.
5: Čoraz viac je pracovných pozícií, kde človek môže robiť z domu, môže robiť pre zahraničnú firmu, pre bratislavskú firmu, ale môže byť doma, môže byť v obci, tam môže mať svoj sad, môže chovať zvieratá, čiže moderná doba poskytuje vlastne nové mož- ako na tom vidieku ako že Nie je nevyhnutné, aby človek bol farmar, čiže môže byť marketér, môže byť programátor, ale zároveň môže žiť v malej obci a rozvíjať tú obec, kde žije.
6: Súčasťou rozprávania na priedomy bude hudobný program a priestor na diskusiu i vzájomné spoznanie sa. Keďže kapacita priestorov je obmedzená, na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.
1: Po ukončení mandátu Rady kardinálov pápež František obnovil jej zloženie. Úlohou Rady kardinálov, ktorá sa ľudovo označuje aj ako C9, je pomáhať svetému Otcovi pri spravovaní univerzálnej cirkvi. Prvé zasadnutie Novej rady, ktorej tajomníkom je monsignor Marko Melino, sa uskutoční 24. apríla. Posledné zasadnutie rady, ktoré sa konalo v decembri minulého roka, bolo okrem iného venované kontinentálnej fáze prebiehajúcej synody. Oh, my God. Rekonštrukcia katedrály Notre-Dame v Paríži napreduje dostatočne rýchlo, aby jej opätovné otvorenie pre návštevníkov a veriacich bolo možné koncom roka 2024, teda necelých 6 rokov od ničového požiaru z 15. apríla 2019, ktorý ju spustošil. Podľa agentúry AP o tom informovali francúzske úrady. Dnes bude v podzemných priestoroch pred katedrálou otvorená výstava s názvom de Notre-Dame de Paris v srdci staveniska. Bude prístupná zadarmo a záujemcom priblíži prebiehajúce práce na mieste i odborné znalosti a zručnosti tých, ktorí sa na rekonštrukcii podielajú. Vystavené tam sú aj niektoré umelecké diela z katedrály.
0: Správy zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky uviedol, že ozbrojeným silám Ukrajiny dal pokyn nájsť jednotky na posilnenie obrany mesta Bachmut. Zdôraznil, že neexistuje žiadna časť Ukrajiny, o ktorej by sa dalo povedať, že ju možno opustiť. Východou ukrajinský Bachmut, o ktorý sa v súčasnosti už niekoľko mesiacov vedú zúrive boje, sa podľa AFP stal akousi symbolickou cenou vo vojne Ukrajiny s Ruskom. Mesto je takmer úplne zničené v dôsledku ruského bombardovania. Situáciu sleduje Ivonovák.
4: Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes uviedol, že dobitie priemyselného mesta Bachmut na východe Ukrajiny je kľúčové pre spustenie ďalšej ofenzívy v doneckej oblasti. Povedal to na stretnutí s vojenskými predstaviteľmi, ktoré bolo odvysielané v televízii. Šojgu tiež pripomenul, že Západ v súčasnosti zvyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu. prisľúbil však, že táto vojenská podpora nezmení priebeh bojov. V Bachmute žilo pred vypuknutím vojny na Ukrajine približne 80 tisíc ľudí. Ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščúková uviedla, že v meste už zostalo iba menej ako 4 000 civilistov vrátane 38 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok uviedol, že ozbrojeným silám Ukrajiny dal pokyn nájsť jednotky na posilnenie obrany Bachmutu. Dodal, že ukrajinskí vojaci budú pokračovať v obrane každej časti krajiny a príde čas, keď bude oslobodené každé mesto a každá dedina na Ukrajine. Kiev dnes zároveň oznámil, že identifikoval zajatého vojaka, ktorého zastrelenie niekto nafilmoval a toto video sa potom rozšírilo na sociálnych sieťach. Prípad vyvolal hne- ľudí a predstavitelia Ukrajiny ho začali vyšetrovať. Vysokopostavení predstavitelia v Kieve pripísali smrť vojaka ruskej armáde a žiadajú spravodlivosť. Vojak bol nezvestný. O 3. februára zmizol počas bojov nedaleko mesta Bachmut na východe Ukrajiny.
1: Odporcovia plánovanej dôchodkovej reformy vo Francúzsku dnes začali šiestý deň mobilizácie. Krajinu opäť postihla vlna protestov, demonstrácií a cestných blokád. Do akcii sa zapojili aj učitelia, smetiari
7: alebo zamestnanci verejnej dopravy, hovorí Lucia Pálešová. Francúzskí zamestnanci vrátanie rátane kontrolórov leteckej dopravy a pracovníkov železníc vyšli dnes do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť s plánovanou dôchodkovou reformou francúzskej vlády. Protesty sa týkajú mnohých sektorov, od základných škôl cez hromadnú dopravu až po energetiku. Zapojili sa aj a vodiči kamiónov, čo podľa agentúry Reuters ukazuje rozšírenie protestného hnutia aj do ďalších sfér hospodárstva. Parížske letisko Charles de Gaulle zrušilo petinu letov. Letisko Orleans Takmer tretinu. Organizátor protestov dúfa, že pôde doteraz o najväčší protest proti navrhovanej reforme dôchodkového systému francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, proti ktorej francúzi demonštrujú už takmer dva mesiace. O návrhu zákona sa tento týždeň rokuje vo francúzskom senáte. Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila vláda v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok. Cíľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí v dôsledku starnutia francúzskej populácie. Pred Macronom sa o reformu dôchodkového systému pokúšalo s rôznymi úspechmi niekoľko prezidentov. Diskusiu o zmenách a ich schvaľovanie vždy sprevádzali rozsiahle protesty a štrajky.
3: Krátko zo sveta
7: Nové spravodajské informácie naznačujú, že
1: plynovod Nord Stream v septembri vyhodila do vzduchu zatiaľ neznáma pro-ukrajinská skupina. Bez uvedenia zdroja to tvrdí denník The New York Times. Nie sú však žiadne dôkazy, že by to bol do operácie zapojený alebo o nej vedel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vojenský veliteľia alebo že by skupina konala na pokyn ukrajinských vládnych činiteľov. Čínsky minister zahraničných vecí Čín Kang povedal, že za predlžovaním a eskalovaním vojny na Ukrajine stojí neviditeľná ruka. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov na to reagoval slovami, že Čín len žartoval a táto ruka nie je neviditeľná. Podľa neho Spojené štáty robia všetko preto, aby vojna na Ukrajine pokračovala. Ukrajina, ktorá už dlhšie žiada spojencov o viac zbr- ťažkých zbraní, požiadala Spojené štáty o kontroverznú kazetovú muníciu. Dnes o tom informoval portál britskej stanice Sky News a tlačová agentúra Reuters. Kiev chce údajne kazetové bomby rozmontovať, aby z nich získal protipancierové bombičky, ktoré potom plánuje zhadzovať z dronov na ruskej jednotky. Vstup Ukrajiny do NATO je jednou z podmienok, ktoré zabezpečia bezpečnostnú štruktúru v Európe. Avšak členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii bude možné až po skončení vojny, ktorú v Lani vo februári rozputalo Rusko. Uviedol to predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber v rozhovore pre ukrajinský internetový denník Európska pravda. Nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý je na návšteve Litvy, vyjadril odhodlanie Nemecka vojenských chrániť svojich spojencov v NATO. Vyjadril sa však skepticky k požiadavke Litvy o trvalé umiestnenie celej jednej nemeckej vojenskej brigády v tejto krajine. Maďarsko podporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie, avšak bolo by dobré, keby Švédsko nešírilo o Maďarsku klamstvá. V Štokholme o tom hovoril Čaba Hende, jeden z predstaviteľov štvorčlennej delegácie Maďarského parlamentu. Dodal, že by bolo potrebné zlepšiť bilaterálne vzťahy medzi Maďarskom a Švédskom. Delegácia poslancov Maďarského parlamentu z vládnej strany Fides v Štokholme a v Helsinkách rieši spory so Švédskom a Fínskom pred ratifikáciou vstupu týchto krajín do NATO. Britská ministerka vnútra Suela Bravermanová predstavila v dolnej snemovni vládny návrh zákona, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu, predovšetkým cez lamansky prieliv. Tento zákon podľa nej zastaví plavidlá, ktoré do Spojeného kráľovstva privážajú 10 tisíce osôb. Ministerstvo vnútra bude mať povinnosť deportovať osoby, ktoré do krajiny prídu nelegálne.
0: Sport Rádia Lumen
1: Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v štvrtfinále slovna vskapu na ihrisku FC Tatran Prešov 1-0. Jediný gol duelu strelil v 17. minúte dominik Holly. Trenčania nastúpia v semifinále proti obhajcovi domácej pohárovej trofeje Spartaku Trnava. Prvé zápasy tejto fázy sú na programe 15. marca, odvety 5. apríla. Hokejista Rastislav Gašpar zo Slovaná Bratislava hral neoprávnenie v finále slovenskej extraligy v ročníku 2021/22 rozhodla o tom arbitrážna komisia slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá dala zapravdu pravdu HK Nitra. Práve tá upozornila na porušenie stanov sa zaľaha. Hokejisti Calgary v zostave bez slovenského útočníka Adama Ružičku zvíťazili na lade Dallasu 5-4. Hráči Los Angeles zvíťazili nad Washingtonom 4-2 a zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou v NHL. Capitals nastúpili bez slovenského obrancu Martina Feherváriho, ktorý chýbal pre zranenie v dolnej časti tela tretíkrát v rade. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár bude pôsobiť v kontinentálnej hokejovej lige aj v nasledujúcom ročníku. 29-ročný hráč sa dohodol na predĺžení zmluvy so súčasným zamestnávateľom Spartakom Moskva. Slovenská strelkyňa Danka Barteková nepostúpila na pretekoch Svetového pohára v Katare do záverečnej fázy. V semifinále trafila 23 z 30 terčov a medajlový boj jej unikol o 3 body. Slovenka ovládla ale predošľú fázu a to s rekordným kvalifikačným nástrelom 125. Veľmi sa teším z kvalifikačného nástrelu. 125 na pretekoch sa vlastne nestáva každý deň, takže je to úžasné, že som to takto v sebe zvládla. Už niekoľkokrát sa mi podarilo 125 terčov streliť na tréningu, ale samozrejme v pretekoch je to niečo iné, zvlášť keď je to svetový pohár a
2: keď je to vlastne v takej konkurencii ako to bolo tu.
1: Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlova postúpila do druhého kola kvalifikácie na turnej v ETA v americkom Indian Wells. S domácou Stefani Jakovou si poradila v dvoch setoch jednoznačne 6-1-6-0. Menej sa darilo ďalš- ďalšej Slovenke Viktorii Kužmovej, ktorá prehrala z Jaselin Bonaventurovou z Belgicka v dvoch setoch 6-7-3-6. Holandský cyklista Fabio Jakobsen triumfoval v druhej etape pretekov Tyreno-Adriatico. Jazdec tajne soudal Quick Step sa presadil v hromadnom záverečnom športe. Slovák Peter Sagan z týmu Total Energies sa zapojil do boja o triumf a obsadil 11. miesto. Pre brazilského futbalistu Neymara sa prebiehajúca sezóna s veľkou pravdepodobnosťou skončila. Útočníka Paríža Saint-Germain čaká v katarskej dohe operácia členka, ktorá ho vyradí z hry približne na 3 až 4 mesiace. Počasie. Zima sa podľa Petra Jurčoviča na Slovensko zajtra určite nevráti.
3: Preto na stredu zase Veľká oblačnosť zamračené. Sen tam samozrejme nemusí byť až úplne zamračené. Môže byť, dáme tomu prechodne aj oblačno, ale dominovať bude tá veľká oblačnosť. A zase miestami dážd zo snehom. Na juhu samozrejme dážd, na horách, vo vyšších polohách sneženie. A najvyššia teplota na juhu, no dnes sme dali 10. Zajtra 13-14 stupňov No to je to teplé južné prúdenie A ten silný južný vietor Vyzerá to tak, že zajtra to už bude V Tatrach aj, aj priamo výchrica. Ale aj tak no, Stále tam zostane v tých najvyšších polohách Teplota pod nulou Takže rád tam s tým, že takých 2-5 cm by to mohlo dať Ale zase je to rozsúka No možno tie južné svahy budú na tom horšie Ako tie severné Tie sú závetry Tak tam by sa ten smiech mohol tak ako si ukladať No uvidíme
1: ak bude Rádio Lumen vašim spoločníkom aj večer, o 20. hodine bude pripravená relácia Duchovný obzor. Liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík budú hovoriť o teologickom usporiadaní bohoslúžby slova, moderuje Pavol Jurčaga. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.